0: Partiremos agora para um papo para discutir sobre a construção do nosso legado, sobre habilidades imprescindíveis para se tornar um profissional extraordinário. Para compreender quais são os requisitos necessários para deixar nossa marca na prática, reuniremos três profissionais com trajetórias inspiradoras. Que tipos de motivação e inteligências nos impulsionam a posições de liderança? Como podemos projetar a nossa própria marca pessoal, buscando alcançar oportunidades para continuar nos desenvolvendo? Camila Schutte, Paula Lindenberg e Vânia Ferrari vão compartilhar suas experiências conosco sobre isso, para nos auxiliar no início do nosso percurso profissional. O objetivo é evidente: explorar, explorar e explorar todo o potencial que possuímos. Para conduzir esse bate-papo de forma muito dinâmica, convido a nossa querida, também veterana de eventos da Brasa, Camila Chute. Camila Schulte é formada em Ciência da Computação pela USP e também mestrana pela mesma instituição. Ela estagiou no Google na Califórnia e trabalhou na Iron and Learning, ONG americana de educação à distância no movimento Maker. Em 2010, lançou o blog Mulheres na Computação, sendo a primeira brasileira a criar um blog que fala da relação entre mulheres e computação. Atualmente é colunista na época negócios e professora do INSPER. Camila é também fundadora e CEO do Mastertech que procura ensinar de forma dinâmica a partir de uma plataforma de educação de habilidades do século XXI. Dando continuidade à composição deste painel, palmas, por favor. <risos> Convido ao palco Paula Lindenberg. Presidente da Bembev UK, Paula Lindenberg é uma líder de destaque quando o assunto é Brand Building. Fanática por cerveja e no seu papel de unir pessoas por um mundo melhor, a Paula vem há 18 anos liderando as principais campanhas de marketing da maior cervejaria do mundo. Em 2001, iniciou sua carreira na companhia enquanto Brand Manager da Skol, passando por posições de liderança, tais como Head de Marketing no Equador, Vice-Presidente da Global uh, Insights em Nova York, Vice-Presidente de Marketing da Ambev, até assumir o comando da multinacional no Reino Unido. Convidamos ainda para compor esse painel Vânia Ferrari. Uh! Vânia Ferrari é administradora, pós-graduada em gestão de pessoas e especialista em melhoria contínua de processos, além de Green Belt pela GE e Black Belt pela Telefônica. Assumiu seu primeiro cargo de gestão aos 25 anos, atuou em marketing, relacionamento com cliente, qualidade, processos, comunicação, responsabilidade social e finanças palestrante há mais de 10 anos e autora de dois livros sobre liderança e gestão de mudança, faz sucesso com sua abordagem divertida e com muito conteúdo para transformar trabalho em fonte de aprendizado e felicidade. Possui notas máximas nas pesquisas de reação pós-evento de grandes marcas nacionais e internacionais. Tem o um canal no YouTube, o canal Vânia Ferrari, famoso por seus conteúdos disruptivos e bem-humorados sobre o mundo corporativo. Junto com a, sócia, com a sócia Ana Nogueira, criou a Pensamentos Transformadores, Empresa de Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial. Camila Chute, papo contigo.
1: Obrigada, Gui. tá, tá, né? tá desligada? Tá ah, alô? Aí. Tudo bem, pessoal? Achei um perigo essa cadeira de rodinha aqui, vai dar errado. É... Seguinte, quando eu começo a ler esse título aqui, e estava conversando aqui com as minhas panelistas, Habilidades Imprescindíveis para Profissionais Extraordinários. Esses dois adjetivos me dão um certo medo e eu queria recorrer à psicologia, certo? Porque eu sou uma engenheira que foi estudar psicologia e educação depois de véia. E Herman Rochard fala o seguinte, a mancha de tinta, ele tinha um teste que falava que problemas não delimitados fazem a gente ter uma fuga para adjetivos evasivos. E para mim é claramente isso. A gente cria lá um imprescindível, sine qua non, porque a gente não tem ideia do que a gente está falando aqui, Certo? E aí a gente põe uns adjetivos bonitos. Então, para colocar lenha nessa fogueira, e elas têm muito mais é, é, para compartilhar com vocês sobre isso, sobre as jornadas específicas, queria trazer dois pontos. O primeiro é que tem um número, pessoal, que saiu recentemente numa pesquisa chamada Skill Gap, é, que foi feita pela Accenture e, uma, e um grupo de, de consultorias que fala que o tamanho do gap de habilidades para o mundo gira em torno de 11,5 trilhões de dólares. Eu acho que é muito dinheiro, certo? Sim. Só para o Brasil, pessoal, a gente vai perder 1,7 pontos do nosso PIB por não ter... Por a gente não estar tá se preocupando em desenvolver essas habilidades. Então, é muito dinheiro que está na mesa. Tá? Então, eu queria que a gente olhasse aqui para esse painel de forma bastante pragmática e entendendo que vocês são o futuro da nossa nação, espero que vocês consigam retornar em um pedaço, pelo menos desse trilhão, para o nosso país olhando para o gap de habilidades tá? e o segundo ponto foi uma descoberta recente e eu queria compartilhar é, com vocês todo mundo sabe o que é didática? todo mundo já ouviu falar né, nesse termo didática? a definição mais formal é a ciência do ensino alguém já ouviu falar em matética? matética, pessoal é o equivalente para ciência da aprendizagem e a gente fala muito pouco disso. Didática está em todas as cadeiras de pedagogia, mas a gente não fala na educação básica de matética. Então, eu queria começar com um disclaimer falando que tudo que a gente fala aqui funcionou para gente. É, mas cuidado para não achar que vai ter uma receita perfeita e que a gente, em 38 minutos agora, né, depois de ter ocupado os meus dois minutos, vai conseguir dar para vocês uma receita perfeita. Então, espero que vocês se coloquem numa posição bastante ativa de escutar o que a gente tem para falar é, e que vocês se tornem curadores aí desse conjunto de habilidades. Tá? Eles também não vão vir, provavelmente, num formato fechado de um curso de pós-graduação, por mais que seja na Escola Politécnica da França, certo? É, vocês vão ter que caçar essas habilidades, beleza? E aí, para começar e passar a palavra para vocês, é, queria saber quais foram, então, as habilidades imprescindíveis para construir a carreira extraordinária de vocês. Vai. Tranquilo. Vocês têm sete minutos para responder. Olha que mara, que top. Alô? Eu, Vai. eu tenho uns slides, posso? Vai com Deus. Quem começa, qual que é o primeiro slide? É a Vânia ou a Paula que é o primeiro slide? Eu? É você, ah, então é eu. você. É, vai lá, Paulo. Lá de pé? Não sei falar Vai, vai tarde. com Deus. <risos> é, boa tarde,
2: galera. É, eu tive a chance... Eu não, não, não cheguei aqui hoje cedinho, não consegui ver o, o evento inteiro, é, mas eu já tive chance de falar com um grupo menor, bater um papo com um grupo menor, e foi super legal. Foi super legal ver, assim, a vontade, a ambição... É, a energia da galera. Então, fiquei bem feliz de estar sendo convidada para estar aqui com vocês nesse evento de hoje. É, não tem, eu não tenho nada extraordinária então, acho que é um pouco expectativa muito alta esse tema desse desse painel, mas eu trouxe aqui um pouquinho de mim, um pouco do que, que me move, o que, que faz meu olho brilhar e eu espero que de algum jeito possa, sei lá, ajudar ou inspirar vocês de alguma forma, tá? É... Então, para contar um pouquinho de mim, eu sempre, eu cresci fazendo marketing, então eu comecei como estagiária na Johnson Johnson, depois eu fui trainee na Unilever, depois vocês nem devem conhecer o Cowboy de Malboro, mas eu era apaixonada por ele, e aí eu fui ser gerente de Malboro e acabei entrando na, na Ambev em 2001, como gerente de escola é, E aí, logo cedo na minha carreira, eu fui convidada para ir para o Equador, é, e aí, assim, eu tinha 26 anos e eles estavam abrindo a Ambev no Equador, precisavam de oito pessoas para começar a empresa por lá. Então, tinha o presidente, o cara de RH, o cara de finanças e eu era o marketing. Então, eu fui é, com meu marido é, e aí eu tive que escolher o nome da empresa, contratar as pessoas, os parceiros, decidir que marcas lançar, lançar brama, etc. É... E foi, foi foi lá no Equador que eu acabei então entendendo o que era um bebe o jeitão e entendendo o que era aquilo que a gente ouvia falar de autonomia, de de ownership, de da cultura e e foi no Equador, então, que eu me apaixonei por isso daí falei, ah, é essa empresa que combina comigo, acho que é fundamental para qualquer profissional trabalhar num lugar que você gosta, que você se sente você mesmo. E eu falei, ah, então é aqui que eu quero investir o meu tempo, a minha energia é, para crescer. Né? E aí, depois disso, eu fiz muitas coisas, eu fui para Nova York, daí já com, não só com meu marido, mas com as minhas filhas também, para ser vice-presidente global de Insights. É, que é uma área fantástica, porque é uma área sobre entender tendência, é uma área para você ir para a China, para a Rússia, para entender como as pessoas se divertem, como é que elas interagem, como é que elas escolhem, como é que elas tomam álcool. Né? É, foi super divertido. <risos> e, e aí depois voltei para o Brasil para assumir o marketing de cervejas do Brasil, e agora, muito recentemente, eu me mudei para Londres, de novo com a minha família, em janeiro, para assumir a EBI em Londres. Então, assim, um escopo completamente novo, num país novo, com um time novo, cheio de desafio. E eu acho que é isso que, que me move, que me faz querer mais, que me faz não ficar cansada até agora dessa história. Né? Um, aí, quando eu fui convidada a falar aqui, me falaram que o tema de hoje era legado. Então, achei legal dividir um pouquinho do que, que é que, que faz meu olho brilhar. É, para mim, tudo, tudo, tudo começa e termina com o meu time. E aí, é, eu levo muito a sério a, a coisa do lema de trazer para o seu time contratar gente que tem potencial para ser melhor que você. Né? Eu acho que estar tá cercado de gente boa é o que me faz ficar melhor. É o que me faz parar para pensar, para reavaliar, para reconhecer que eu errei e para me fazer progredir. Então, para mim, isso é fundamental, é o que eu sempre busco. E aí, quando eu falo de gente boa, eu não estou falando só de educação. Eu estou falando gente boa de, de mindset, né? gente boa de energia. E aí, o que eu procuro fazer é criar um ambiente de trabalho em que a gente consiga extrair o melhor daquelas pessoas que estão ali. Então, ambiente de trabalho em que elas possam ser elas mesmas, que elas possam se expressar, que elas possam errar, que elas possam se divertir junto, porque eu acho que, além de mais gostoso, é onde leva a gente para um, para um resultado melhor. Né? É, eu nunca consegui crescer e progredir antes de ter um time que deixava muito claro que eu não ia fazer falta. Né? Então, para mim, a coisa do time é o ponto fundamental. A segunda coisa para mim é que, assim, eu preciso confessar que eu amo cerveja. E aí, eu amo cerveja não só porque eu gosto de tomar cerveja, e eu gosto, mas eu amo porque, para mim, é cerveja é juntar as pessoas. Né? Quando eu penso em cerveja, eu penso nessa, nessa ideia de original social network, e, e hoje em dia, no mundo em que as pessoas estão cada vez mais só conectadas via app, conectar de verdade, fisicamente, eu acho que é fundamental para a saúde. E isso me dá um tesão de fazer mais. Essa foto aqui, não sei se vocês conhecem essa foto, esse é um professor e um policial americanos que estavam tendo um debate público na mídia e aí o Obama chamou eles para resolver tomando uma cerveja junto, né? E aí e é isso que puta, que eu gosto tanto de cerveja. Hoje em dia, o que me dá mais tesão é, é usar as nossas marcas como plataformas de ter um impacto positivo. Eu, eu acho muito que o governo sozinho não vai conseguir resolver os problemas da sociedade. No fundo são as empresas que têm dinheiro. Então, as empresas e as marcas, na minha visão, têm um papel fundamental de transformação. E o que eu gosto é disso, é de ter a chance de ter essas marcas na minha mão para levantar uma questão, um problema, uma discussão que, que eu não poderia levantar de outra maneira. Então, no UK, é, a partir do ano que vem, as nossas três cervejarias vão ser movidas 100% em energia solar, e olha que se dá para mexer, se, se dá para fazer a cervejaria ser movida, a energia solar no UK, dá para fazer em qualquer lugar. É... As nossas embalagens no ano que vem vão ser 100% sem plástico, a gente está removendo todo o plástico e a gente vai continuar fazendo um monte de atividades que tem no fundo, esse papel de, de levantar uma questão de bem-estar, de sustentabilidade. Então, por exemplo, essa, essa foto ali de Stella Artois, um programa que a gente tem em que a venda da cerveja é revertida para criar infraestrutura de água potável para famílias que não têm acesso, né? na África, no Brasil e na América Central. É, um caso que, que é muito do meu coração é a school. Então, em 2015, quando eu cheguei no Brasil para assumir o um marketing, é, a gente começou a discutir muito sobre o que, que a cerveja tinha feito com o estereótipo de mulher. Né? É, a cerveja foi grande responsável por objetificar a mulher em propaganda e, e a gente queria sair disso daí. Né? Então, o que a gente fez foi com, com, convidar umas ilustradoras para ajudar a gente a redesenhar os pôsteres de escola, mostrando a maneira como a gente acredita que a mulher tem que ser retratada hoje. E aí, eu acho que uma parte fundamental, assim, de quem trabalha com marca é fazer as marcas serem mais humanas. E, nesse sentido, reconhecer que, como qualquer um da gente, marca erra e tem que estar disposto a andar para frente. né? E foi isso que a gente fez, reconhecer que o que podia antes né, não pode é, e começar uma discussão toda de como, de como caminhar. E foi aí que começou a ser impensável continuar fazendo comercial de cerveja com mulher de biquíni, hoje ninguém faz. Isso aqui foi o pontapé inicial para Globo vestir a globeleza. E aí a gente começa a ver os impactos do que, que uma ação Pode ter, né? É, com isso, a gente começou a ter um monte de discussões de como falar de diversidade, de como falar de equidade. Um, esse aqui é um outro exemplo de uma coleção que a gente fez de latas decoradas com diversos tons de pele. A gente foi a primeira marca a patrocinar as paradas LGBT, a gente patrocinou as Paralimpíadas e, com isso, começou a puxar essa discussão. Né? E se for pensar, o que me dá tesão, o que eu mais gosto de fazer é isso, é usar as marcas como uma plataforma para provocar, para mexer em cultura, para ter algum um impacto melhor na sociedade. Muita coisa ainda para fazer, é, mas eu adoro ter chance de, de botar minha mão ali. Né? É, esse é um pouquinho de mim, sete minutinhos e se vocês quiserem continuar essa conversa tal, esse é meu e-mail, vou adorar ouvir de vocês tá bom? Uhum.
1: antes de passar para a Vânia eu só queria, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta é, manda no slide que eu vou ficar monitorando aqui, para a gente poder colocar a pergunta de vocês na discussão
3: Vânia Muito bem, senhoras e senhores Tira a cerveja e bota uma descabelada lá Aê, sou eu mesma Eu vou ser muito assertiva agora Eu não fui uma executiva é, top Para usar uma palavra que eu odeio E que todo mundo está usando no Brasil é, Eu fui a pessoa em quem vocês vão mandar Explico, mais importante do que a minha formação acadêmica, porque sim, eu era CDF que nem vocês, apesar da minha cara de maconheira, é... são os lugares onde eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu estou com 48, portanto lá se vão 32 anos nas mais diferentes marcas. Então, eu trabalhei em marcas que os seus pais gostariam de trabalhar e que os seus filhos não vão querer ver nem de longe. Né? Então, eu trabalhei na IBM, no Banco da Meris, na American Line. Lembram da American Line? Lembram da All? começo da internet no Brasil, que a gente mandava um CDzinho pra sua casa e você pôs no seu computador e fudia a sua máquina, então eu que mandava o CD. Achei que vocês iam gostar de saber disso. Quem lembrou da minha mãe, ela mandou um beijo. Obrigada pelo carinho. Uh, trabalhei na Vivo, na GE, ainda a época do Jack Welch. Tenho muito orgulho de ter um e-mail dele para mim. E aí eu juntei a minha vida acadêmica com a vida profissional e criei uma empresa de treinamento e desenvolvimento chamada Pensamentos Transformadores, junto com a Ana, que é minha sócia na empresa há três anos. A minha, a minha empresa tinha uma pessoa que era eu, agora tem duas, que eu e a Ana, a gente cresceu 100%. Uma loucura de crescimento. E a Ana é minha sócia na empresa há três anos, mas na vida nós somos sócias. Ontem a gente fez 11 anos e 8 meses de casadas. Uhul. 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 Tá. Pois é. E aí a gente criou essa empresa porque a gente tem passado pelas marcas. Eu gosto desse slide porque nós somos as famosas ninguém, mas a gente não para de trabalhar porque uma empresa indica para outra. As marcas têm pensado sobre transformação do mundo dos negócios. Isso é muito legal. A gente escreveu dois livros. O primeiro chama-se Manual para um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. Sim, é o que vai acontecer com você. As pessoas vão infernizar a sua vida. A sua vida vai ser um inferno na empresa. E não é mentira, porque a gente precisa se preparar para esse momento. Né? O segundo livro fala sobre é, as crônicas do bizarro mundinho corporativo, são histórias que eu vivi no mundo real. Queria te convidar para fotografar os slides sem moderação e compartilhar, porque a primeira característica dos profissionais do século XXI é a competência de compartilhar conhecimento. Informação é poder, mas ela só tem valor quando a gente compartilha, então compartilha lá. Bom, Anne e eu achamos que cuidar da carreira é como criar uma obra de arte única. Né? Ninguém vai ter uma trajetória igual a sua no mundo, por mais que a gente possa te inspirar, a tua história é a tua. E o que você vai fazer é misturar as tintas do propósito ao seu bel prazer. Né? Você quer uma vida agradável? Vai atrás da sua vocação? Você quer uma vida produtiva? Acha uma profissão onde isso aconteça? Você quer uma vida plena? Tem que fazer alguma coisa maravilhosamente bem, muito bem feita? Você quer uma vida significativa? Muda o mundo. A junção dessas coisas chama propósito. É o que eu e você procuramos todos os dias né? só que só 17% das pessoas planejam a carreira se vocês são 1% da população mundial só 17% desse 1% planeja a carreira e então é bom você cuidar disso, o Freud diz que ele fica impressionado que as pessoas procuram a infelicidade quando encontram se surpreendem não se meta em carreira que você não quer por conta do salário que essa carreira pode te oferecer. Isso é uma grande cagada. Vá atrás de ser específico. Eu gosto dessa frase. Sempre desejei ser alguém, mas deveria ter sido mais específica. Então, descubra o que você quer ser antes de se meter em encrenca. Lembrando que o mundo acadêmico maravilhoso é completamente diferente da vida real. Lá nas baias, a vida é outra, senhoras e senhores, há um, há uma, um canyon que distancia, é, é mais ou menos como essa obra de arte. Você lembra da dona Cecília? A dona Cecília mirou aqui ó, e acertou ali. É mais ou menos isso, a dona Cecília pegou tudo que ela aprendeu na aula de pintura e foi lá reproduzir ou, ou restaurar um afresco, deu esta merda gigantesca. A dona Cecília tinha 80 anos na época, virou um meme mundial, maravilhosa, a dona Cecília, eu sou muito fã dela. E nas empresas é a mesmíssima coisa, senhoras e senhores, a gente mira na loja Conceito e na vida real é esse inferno que você vai ver lá. Então, primeira dica, saia do ar-condicionado da sua empresa, tire a bunda da sua cadeira e vai ver o que está acontecendo lá no ponto de venda, mais ou menos isso aqui. A Frida Kahlo juntou a parte técnica com a parte comportamental, o Diego Rivera, marido dela, dizia, eu pinto o que eu vejo, a, a Frida pinta o que ela sente técnica mais comportamento. Então, na verdade, é isso que o epiteto grande, filósofo grego, dizia. Não é o que acontece com você que importa, mas o que você faz com o que acontece com você. Significa dizer, afirmadamente, que você tem que ser bom e bom. Na faculdade, você vai aprender estatística, administração, mas você não aprende o que te gabarita ser um bom profissional. Você não aprende medo, inveja, frustração, êxtase, colaboração. Então, a gente chega na empresa muito bem preparado do ponto de vista técnico e muito mal preparado do ponto de vista comportamental. A maioria das pessoas que eu demiti, eu demiti por questões comportamentais. Tinha um ótimo currículo, numa excelente escola, mas era um cavalo. Ou era uma menina genial, mas não sabia colaborar. Então, esses são os conhecimentos que você tem que ter. Você tem que ser bom, tecnicamente, você tem que ser irrepreensível na execução do seu trabalho, você tem que conhecer a técnica, ler todos os livros, conhecer o processo, o sistema, mas ao mesmo tempo você tem que ter um olhar generoso para com as outras pessoas porque quando eu gosto de você, eu te ajudo quando eu não gosto de você, eu uso o processo para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei, então eu estou cheia de trabalho e você vem pedir minha ajuda, e eu olho para você e eu vejo que você é uma pessoa inteligente interessada, que você é elegante no trato que você cumprimenta o porteiro do mesmo jeito que cumprimenta o presidente, e aí eu falo, cara eu vou te ajudar. Estou cheio de trabalho, mas eu vou te ajudar. Meia hora depois, uma outra pessoa pedir a mesma ajuda. E essa pessoa é arrogante, é malandrona, dá uns perdidos na firma, trata mal todo mundo. Eu falo, claro que te ajudo. Está escrito em nossa missão, visão e valores, que nós nos ajudamos. Faz assim, abre um chamado. Manda um e-mail. E então a gente vai lascar você se você não for uma pessoa legal. É mais ou menos o que a estatística mostra. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1% da população apresenta traços de psicopatia. Nesse mesmo país, 4% são presidentes de empresa. É, não vai ser fácil a sua vida, não. Porque o que, que acontece, sabe o que a gente fez durante séculos? As meninas sabem disso. Durante séculos a gente promoveu homens, brancos, heterossexuais, entre 25 e 35 anos, formados em grandes universidades. Nós, mulheres de RH, não contratávamos mulheres. Nós, mulheres de RH, não promovíamos mulheres porque tinha esse estereótipo. E isso era do século passado? Não, senhoras e senhores, isso acontece agora nas nossas empresas. São nos primeiros três segundos que um profissional de RH vai contratar alguém, que ele decide se vai contratar ou não. Baseado, obviamente, no que o Marcelo disse aqui, no viés inconsciente de cada um de nós. Isso continua acontecendo e a gente faz pior. A gente fala assim, ah, esse cara é engajado, ele fica aqui na empresa 12, 14, 16 horas, por isso que vamos promovê-lo, amor, ele não é engajado, ele só não gosta da família. Ele não é engajado, ele só não está comendo ninguém <risos> E a maioria dos executivos psicopatas Não estão comendo ninguém Estão fazendo a sua vida um inferno Porque eles marcam Happy Hour, eu sei disso Eu fui, eu fui da sua equipe, eu sei disso Marca Happy Hour na hora do, do Na sexta-feira à noite No Outlook, para você não convidar seu marido e sua esposa Que você não vai jogar na cara dele, que você tem uma vida feliz né? Marca a reunião na hora do almoço Porque ele não tem com quem almoçar e isso está acontecendo hoje, está deixando todo mundo doente. O jeito de combater isso, todos nós que subimos nesse palco aqui já falamos, é a diversidade, senhoras e senhores. Contratar gente diferente com relação à cultura, à religião, com relação à a um, a, a, a raça, a gênero, à origem, tudo junto e misturado. Né? Eu tenho dito, eu tenho falado contra vocês nas empresas, porque eu vou às empresas e falo assim: para de contratar sua gente de, de faculdade famosa. Contrata menino de, de faculdade de 130 reais. Desculpa, tá, gente? Falo mesmo, que eu não sei, eu, não falo, eu falo na frente, eu não falo pelas costas. Eu falo para as pessoas. Porque senão a gente não tem diversidade. Essas pessoas não vão chegar. Então a gente precisa ter vocês, é claro que a gente precisa de vocês mas a gente também precisa dos meninos que estão pagando R$ reais de faculdade ou estão pedindo auxílio do governo para pagar a sua faculdade, coisa que está cada vez mais difícil. A diversidade é o que vai garantir que vocês sejam empresas inovadoras, inventivas. Por quê? Quando é que a gente vai ser original? Quando cada um de vocês respeitar a sua origem, que é a etimologia da palavra. Estou indo para o fim, esse é o mapa mental do profissional que vai mudar o século XXI. O século quem vai mudar o mundo não é o governo, quem vai mudar o mundo não é a religião, são vocês e as vossas canetas, à medida em que vocês assinarem coisas que façam a diferença. Não seja narcisista. É muito importante você colaborar entre todos. E aí, meio que encerrando a minha fala, como é que eu sei se eu sou uma pessoa extraordinária? Resultado, amor, eu sou uma mulher de Six Sigma. Indicador. Quais são os indicadores que o seu trabalho melhoram? Para de ser tem Tenho ódio de Deiudo. que é o empreendedor do PPT. Para de ter ideia, implanta. Sabe por quê? As tretas estão aí. Você tem que resolver treta. Nos últimos dez dias, a Anne e eu passamos por tudo isso. A gente teve voo cancelado, hotel sem ar-condicionado, sistema fora do ar. Para de inventar coisa nova. Resolve é, o que a gente tem que resolver primeiro. Né? Resolve o básico. A gente não está fazendo um básico, porque a gente está fazendo um aplicativo que ninguém vai usar. Então, vamos ter ideias novas? Vamos ter ideias novas. Mas faz como o Picasso. Começa os 14 anos fazendo o clássico. Depois sem inova, amor. Viu? Entrega... Entrega o meu sinal de telefonia primeiro, obrigada. Não arruma desculpa, dá seu jeito, brother. Dá um jeito de fazer as transformações. Melhore diariamente a qualidade da sua comunicação. Larga o seu celular, tá todo mundo louco. Olha isso, a menina no Louvre, a mãe que não balança o bebê. Ela tá procurando um aplicativo para balançar. E as crianças estão falando, mãe, se não balançar, não balança. E esse menino aqui, você conta ou eu conto que é mais legal pegar a mulher do que ele ficar jogando? Enfim, finalmente, fique atento ao seu estado de espírito, hashtag fora mimimi, olha a obra do Van Gogh, que coisa mais magnífica, mas ele era chato pra caralho, homem chato, homem desanimado, faz sua dor dançar, faz sua dor dançar, eu gosto muito dessa artista, se você não a conhece, você está na frente da obra dela, essa mulher é minha mãe. <risos> Foi o melhor que ela conseguiu, desculpa. Mas, basicamente, ela faz a dor dançar. Minha mãe é operária. Minha mãe foi operária a vida inteira, assim como meu pai. Meu pai era metalúrgico. Minha mãe é, era operária de uma indústria têxtil. Ambos trabalhadores. Eu não lembro dos meus pais reclamarem do trabalho. Qual é o jantar que você vai que seus amigos não reclamam do trabalho? Qual é o jantar que você vai, que quem já está trabalhando não passa o jantar inteiro reclamando? Para de reclamar. O trabalho tem que ser uma plataforma para você brilhar, para você ser feliz, para você construir coisas diferentes. Portanto, honra teu pai e tua mãe. Isso é bíblico. Coríntios 1, Palmeiras 1? Mentira. Oh. Honra teu pai e tua mãe, isso é bem importante, mas não queira ser o seu pai e sua mãe. Você tem que descobrir o seu próprio talento. A Camille Clodel ficou muitos anos à sombra do Rodin. Não seja a Camille Clodel. Se você teve a sorte de ter pais pobres como os meus, eu me emociono de falar deles, se você teve a sorte de ter pais trabalhadores, a vida vai te surpreender todo dia. Se você teve o azar de ter pais executivos ricos, você se fudeu porque você vai chegar na vida adulta querendo ser, ao atingir o nível dos seus pais, isso não é necessário. Não pira. Constrói o seu caminho, que é diferente de todos. Ajuda. Seu sucesso é proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda a ter sucesso. Italiu Cobra, grande artista, dando luz para o mundo. É, essa é uma frase que eu gosto muito e eu tenho a certeza na vida. Um monte de cabelo branco aqui me dão conta disso. Seu sucesso é proporcional à quantidade de pessoas que, sem nenhum interesse, você ajuda. Networking não é você se conectar às pessoas poderosas. Networking que é você se conectar as pessoas que têm os mesmos valores que você. E isso muda o jeito como você assina um contrato, como você faz uma parceria, como você conhece as pessoas. Para de procurar gente poderosa, procura gente de bom coração. Esses são alguns dos livros que eu usei para fazer esse conteúdo. Tem muitos outros, obviamente. Eu demorei para fazer esse trabalho é, 12 horas e 30 anos. E então é muito importante a gente entender que tem muita informação disponível aí e é só você ir atrás. Eu adorei conhecer vocês e agora eu vou sentar lá bem quietinha.
1: Eu ia fazer minha pergunta, mas três perguntas muito similares chegaram aqui e fiquei preocupada. Então eu vou, vou parafrasear aqui, e elas giram em torno de: a gente olha uns job descriptions, porque eles são em inglês, né? Vaga em inglês. Job descriptions, é, com muitas, muitos requisitos, muitas coisas. É, como é que a gente lida com essa frustração que os trabalhos extraordinários e as vagas extraordinárias estão gerando na gente, da gente nunca ser bom o suficiente é, para ocupar elas? De boa, né? Faça a pergunta. Vai. Fácil. É, eu
2: vou dizer, eu acho, eu, quando vou contratar alguém, eu não estou olhando se a pessoa consegue performar naquele job. Eu não estou olhando se a pessoa tem a experiência para ser uma boa pesquiseira, ou se a pessoa teve a educação formal para fazer um certo trabalho. O que eu estou procurando na pessoa é a cabeça, é como é que a pessoa se comporta. Então, eu estou procurando gente que eu acho que vai combinar com o nosso jeitão, que vai ser feliz, que vai ficar e que vai me ajudar a fazer a empresa crescer, não só nos próximos seis meses, mas nos próximos anos. Porque é muito investimento contratar uma pessoa para fazer um jobzinho. O que eu quero é que sejam pessoas que vão me estimular, vão trazer um pensamento novo, vão fazer a gente pensar diferente, vão provocar e, com isso, fazer a gente chegar... No job e muito mais. Então, eu ficaria muito menos assustada com a coisa específica do job description. Provavelmente, se precisa de muito requisito, não vai ser legal. <risos> é, e eu, procu eu procuraria ir atrás de posições, de empresas, de lugares, de coisas que fazem o coração bater e o olho brilhar.
1: Mas porque é. esse jobzinho está mudando muito rápido, né, Paulo? Então você contrata o jobzinho e fica duas, dois meses a vaga aberta, já fodeu, já é. mudou. É. Já ferrou. ferrou. Isso.
3: É, na verdade, a gente sabe disso. Um terço de tudo que a gente sabe vai ficar obsoleto em três anos. Então, um terço de tudo que você sabe vai mudar. Não dá para contratar uma pessoa agora com essas competências. Eu tenho contratado pessoas que gostam de estudar, pessoas que são leitoras pessoas que são interessadas, pessoas que são interessantes. E, nas minhas equipes, eu sempre contatava olhando para a turma. Então, por exemplo, eu queria ter 50% de pessoas negras na minha equipe. Eu achava que isso era fundamental. Então, isso foi um critério. Se eu já tinha 50% de pessoas brancas, eu contratava 50% de pessoas negras. E dentro das negras, com algumas dessas competências. Que é ser gente boa, estudioso, que, que gosta da família, porque tem muito louco, que não gosta da família. E eu nunca contratei pessoas que põem cachorro em carrinho de bebê. Ótimo. Ah, eu tenho medo dessa gente.
1: Eu e aí medo. vocês falaram aqui que a gente tem que se preparar, certo? Que a gente tem que continuar estudando. A gente lá no Mastertech, a gente fala muito de educação circular. Como é que a gente consegue nesse furacão de coisa que tem que vir para Paris, falar para essa turma, e aí tem que tocar uma empresa, e aí tem que tocar um time. Como é que a gente se prepara nos tempos correntes, de maneira entre as... Vou usar uma palavra polêmica, mas competitiva para a gente conseguir acompanhar essa velocidade toda. É lendo blog, é seguindo o podcast de alguém, é o okay. quê? Faz como? Well, é, para mim, o,
2: o, o que é mais importante para... É se manter aberto. É muito fácil você chegar numa posição e tal e achar que você já fez, que você já sabe, que tem a fórmula do certo e do errado e tal. E eu acho que aí é o começo do fim. Então, para mim, a coisa de aprender, se manter atualizado, é estar tá novo, estar tá aberto para ser convidado por uma coisa diferente, para falar com uma pessoa diferente, para deixar a pessoa que trouxe uma ideia de... que você vai achar que não dá certo, mas deixa ela errar. Deixa ela aprender, deixa a gente aprender, até para ver se é isso mesmo ou não. Então, eu não sei, para mim, as, as, os passos que eu dei na minha carreira que eu mais aprendi foram aqueles que eram menos confortáveis e que eu tinha que sair completamente do que eu sabia fazer para fazer uma coisa nova. Né? É eu estar tá aqui em UK. Eu, pô, nunca fui é, do financeiro, do legal, tenho Brexit, e um monte de coisa que eu não sei fazer. Um. Tenho um monte de coisa que eu não sei fazer. Mas eu volto para casa, no metrô, pensando todo dia o quanto aprendi naquele dia. E isso me dá um puta de um tesão. Um puta de um tesão. Para mim, é assim que eu aprendo.
3: Nossa, quase retocável resposta. Eu só vou somar que eu tenho é, eu, eu eu elejo alguns curadores. Então, como é que eu sei o que eu tenho que estudar? Eu, eu sigo o Marcelo Tais, bicho. que esse homem está lendo, eu leio, leio também. Foda-se. Ele pode estar lendo o gibi, eu vou ler o gibi que esse homem está lendo, que esse homem é inteligente, entendeu? Então, eu colo em quem é inteligente. Eu não sou uma mulher brilhante, eu sou uma burra muito esforçada. Então, o que, que eu faço? Eu estudo, eu estudo. Eu não fico na internet, eu não fico passando meme para as pessoas, eu não fico falando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia no WhatsApp. Aliás, eu não tenho grupo de WhatsApp, não tenho grupo de WhatsApp. Quem inventou o WhatsApp foi o demônio, quem inventou o grupo de WhatsApp da família foi a mãe do capeta. Então não tenham grupo de WhatsApp Sigam pessoas inteligentes e coerentes E leiam o que essas pessoas estão lendo Eu faço isso Show curadoria, né?
1: De alguma maneira, nesse, nesse, nessa enxurrada de informação Se a gente não for um pouco curador, estamos é lascados Boa Chegou uma pergunta muito boa aqui ah, meu Deus. É, Primeiro, todo mundo ama vocês, tá pessoal? Ai
3: gente, obrigada. Primeira coisa
1: E ressaltaram que é muito bom ver um painel de três mulheres Uh! Uau. Mas perguntaram um negócio polêmico aqui, que é como é que vocês lidam com erro, timidez, medo e julgamento? É uma habilidade lidar com tudo isso, Total. né? porque ainda mais, acho que o Tass tem muito do que ele trouxe dessa era da transparência, uhum. de alguma maneira a gente está exposto à opinião uhum. exponencial,
3: certo? Então certo. a gente recebe, qualquer coisa que você faz vai ter alguém dando opinião para você. Como eu, vocês lidam com tudo então, isso? Então, eu tenho um poeminha pronto já. Vai. Que assim, é, na verdade, ponto de vista é a vista de um único ponto. Eu não sei o que é ser você, eu não tive a sua vida. Eu não sei, eu nunca vesti os seus sapatos. Então, entenda primeiro antes de mais nada que esta é a minha vivência a partir da minha história e que pode valer para você ou não. E a segunda coisa, quando a gente se desmente, tem um poeminha que diz é assim, estou me desmentindo? Sim, eu estou me desmentindo, porque dentro de mim moram milhões. E deixa a pessoa pensando e sai andando. <risos>
1: É, chama terceirização de desconforto. Eu isso. uso Fru muito isso. disso, que é você solta um negócio e, vai. e fala assim, cara, lide você com o seu desconforto. Eu não tô aqui para ser sua babá. É então, vai, vai ser feliz. É isso aí. É isso, terceirização de desconforto. Boa. Gostei. E você, Paulinha? Medo, erro, insegurança, julgamento? Ah, eu vou te dizer que eu já errei tanto e tudo bem. <risos> Sabe
2: assim? Que eu acho que é aprender e, com os erros e seguir para frente, se for para errar. E eu acho que que difícil é não ser humano. E eu não acho que, que hoje o que está se buscando é gente que não é humana. Eu acho que o que está se buscando cada vez mais é humildade, é empatia, é bom coração, é, é abertura, é honestidade. Ah. E isso, isso, para mim, que é valioso e que eu tento manter o resto... É, desculpa.
1: Me lembrou, você falando aqui, me lembrou uma fala da Cláudia Costin mais cedo, pessoal, não sei se vocês repararam, mas ela falou sobre o que, que diferencia humanos de máquinas. E, de alguma maneira, é um pouco essa beleza da gente entender que a gente pode errar, que a gente é julgado e que a gente imagina, a gente cria. É isso que diferencia a gente das máquinas. né? Se fosse, é, se fosse fácil, a, a gente automatiza né, o trabalho fácil. A gente vai começar a priorizar, de fato, essa capacidade humana. Show! E aí, agora, eu tenho mais 10 minutos, certo? Me corrige quem que tá com co 10 minutos, né? Mais? Uia. Menos? 10? 7? 6? 2? Eu sou míope, amor. 13? 13! Ai, arrasou! 13! 13! É, eu tenho... Eu, eu, quando me falaram assim, Camila, você vai ser mediadora nessa edição do orolides eu fiquei pensando o que, que eu sonhava em fazer quando eu fosse mediadora, hum. certo? E eu sonho em fazer um negócio chamado Ping Pong da Xuxa. Ai, Sabe que, o que é? Que legal. Ping Pong da legal. Só que a gente vai fazer um temático, pode ser? Ping Pong da Xuxa, temático, habilidades do século XXI e buzzwords do mundo, empreendedor e das carreiras extraordinárias.
3: <risos> vai dar uma merda eu mesma isso aqui. aqui.
1: Vai dar uma merda, né? Vai dar uma merda então, sem ó, tamanho. Seguinte, vai. é um Ping
3: Pong, tá.
1: então eu vou soltar uma palavra só e vocês vão soltar um tweet cada uma,
3: tá? Tá. Tá.
1: Twitch cada um é, a Gente, isso. ela é ótima, Pá. eu sou
3: péssima. Você é não, ótima, pai. em você. Você vai. manda vai. na porra toda lá que era vai. Sua, vai. sua amiga. confio em
1: você. <risos> vai. Ai, ah, eu gostei dessa formação. Vamos fazer assim. Não. Vai. Vocês se apoiam aí de mandar Dá uma cerveja,
3: gente. Vai, por favor.
1: Ó. Oh. <risos> é bonita, hein? Vai. Eu separei umas palavras boas. Tá. Lifelong learning. Eu não falo inglês, traduz. Vai. É.
3: Vai, você que é de okay, o quê? Vai. Long,
1: é, é, aprendizado.
2: Aprendizado ao longo da, da vida. Pra ah, tá. sempre. Vai.
3: Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. <risos> não deixa eu justificar que agora eu preciso então, tá de justificativa, bom, tá bom. na verdade. É, de verdade, assim, eu acho que tem uma coisa que falta muito aos executivos e executivas que é honra. Porque a gente bota a culpa no sistema em TI e no RH então é assim não não é que eu não vou poder te promover o é que RH, o RH... Cara, ninguém põe o seu nome à frente das decisões difíceis. Eu acho que ser um profissional no século XXI é você pôr a tua cara ali para resolver problemas complexos. Então, para de botar a culpa em TI. A gente fala para o cliente isso, não sou eu, é o sistema. Mas quem fez a caceta do sistema, não você? Entendeu? Então, assim, você tem que honrar teu pai e tua mãe. Você não pode mentir, que palhaçada é essa? As pessoas mentem com a maior cara de pau. Então, assim, de verdade, quando eu falo meu pai e minha mãe, é o aprendizado para a vida, assim. Eu quero que minha mãe e meu pai tem orgulho de mim, tanto quanto eu tenho deles. E isso, de verdade, é, é, é o que eu uso para fazer qualquer coisa na minha vida. Inclusive, lifelong learning. Isso aí que você Ótimo. falou aí.
1: Arrasou. É, eu tenho uma outra boa também, que muita gente usa, que é mindset. 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 Eu odeio essas palavras. Então, Aberto. Aberto. Vânia?
3: É, disruptivo. Disruptivo. A próxima é disruptivo Mindset
1: Vai, aprendi Eu, eu me perdi Coragem Cor Coragem de novo coragem. coragem Disruptivo, coragem Gostei é, E aprendizado?
3: Sempre Aprendizado é bunda na cadeira Marcador de texto na mão Acho que ela vai falar Lápis. bunda só Achei maravilhoso Bunda não, bunda, É bunda na cadeira, uma luz em cima do livro, lápis na mão e ler um livro de capa a capa. Nunca, nunca interpretar. Eu li uma pesquisa que 72% dos brasileiros consomem conteúdo através das manchetes do Twitter. As fake news estão baseadas no fato de a gente ter parado de ler e pensar com os nossos próprios pensamentos. O princípio da filosofia. Pensa seus próprios pensamentos. Então, estudar para você tirar as suas conclusões e ser inovador. Para de é, parafrasear louco a gente precisa ler um livro da primeira até a última página e criar o nosso próprio jeito de estudar e já aprender precisa ler
1: Razão. tem uma me lembrou a, a mediadora que se mete né maravilhoso tem um tem um filósofo da educação né que chama Spinoza e ele é famoso e ele fala sobre intuição e parece meio papo namastê, né? Tipo, intuição, o que você está falando? Ele fala que intuição é a terceira onda do conhecimento, depois que você já ralou muito, adquiriu esse conhecimento técnico num nível que você sequer consegue explicar por que você está tomando aquela decisão. Então, cuidado para não achar que intuição e que essas palavras bonitas vão se formar sozinhas. É só através de ralação, de estudo que a gente consegue, né? Essa intuição. Show. Minha minha... Falta quanto agora? Nove. É, a gente está arrasando, a gente né? Tá a é, né? Filósofos. Eu queria perguntar, por que eu falei de filósofos? Porque hoje a gente cita muito essa, o mainstream, né? Eu queria saber se tem alguém assim que inspirou vocês do ponto de vista filosófico, assim das coisas que vocês acreditam. Filósofos.
3: É duro que filósofo é tudo deprimido, Vai, né? Vai, é... E você... eles, são, eles são, na sua que grande maioria, eu sou a ariana. Ah,
1: Aris, tá bom. Eles
3: são todos deprimidos, assim, e, hum. é, porque eu acho que é isso, né? Se você caminha pela razão, você perde muito a esperança. Um filósofo que eu gosto é o Ariano Suassuna, que não ah, é filósofo, agora... é óbvio que é escritor, mas ele diz o seguinte: eu sou um otimista realista. E a gente falou hum. muito sobre isso nesse palco aqui. Né? Então, não é para você ser um otimista tolo, mas é porque, quando eu venho aqui e vejo vocês, e ontem eu estava no coquetel conversando com alguns de vocês, eu fiquei impressionadíssima com a vossa sensibilidade, com quanto à frente do seu tempo vocês estão, é, tem um menino que escolheu estudar na Rússia, gente. Olha lá, cara louco. Eu falei assim, por que estão judiando de você, meu amor? Ele falou, não, fui o que quis. Eu falei, como assim? Então, assim, <risos> quando eu olho para vocês, o Ariano Suassuna me vem à mente. Eu sou uma otimista realista. Eu tenho a certeza que vocês vão ter cargos de liderança nas empresas e que vocês vão mandar em pessoas como eu, mas não como os meus líderes mandaram em mim. Cheio de preconceito por eu ser uma mulher gay, descabelada, desbocada. É, Sofri todo tipo de assédio moral que você pode... Experimentar na sua vida, mas isso me fez mais forte, né? Porque meu pai e minha mãe me ensinaram a trabalhar e, e, e não era nenhum filho da puta que me tirar daquelas empresas. Ao contrário, eu demiti dois por denúncia de assédio moral. Um na GE, um executivo da GE, que tinha 30 anos de experiência na GE. Eu entrei em três meses ele me ofendeu tanto que eu fui pedir demissão para a diretora de RH, mas não antes de fazer uma denúncia formal para a Sandra Denis, que era a diretora de RH da GE na época. Ele atirava clipes em mim, pra você ter ideia. Ele enche a mão de clipes e jogava na minha cara. Olha que fofo, filha da puta. Aí, ele, enfim, aí eu denunciei e ele, que tinha 30 anos de experiência, foi mandado embora e eu fiquei mais três anos na GE. Né? Então, na American Line, a mesma coisa. Éramos eu e dois outros executivos de marketing. Nós éramos três pessoas de marketing. Ele, eu chegava na reunião, ele falava, fulano, o que, que você acha? Ciclano, o que, que você acha? Vânia, vai pegar café para gente. E eu fui, mas cuspi nas três xícaras, é claro. <risos> e fiz isso sistematicamente. Até? Até ele descobrir. E, e, e um dia ele falou, o que você fez é muito feio. Eu falei, não, feio é o que você faz comigo. Quando numa reunião com três homens você pede para eu pegar o café. Então é, isso me, foi me empoderando, sabe? Foi criando essa pessoa é, que eu acho que tem uma palavra que vocês resumiram bem, que é a história da coragem. Você não ser subserviente. Você não entrar no sistema e fazer parte dele. Vocês não vão entrar nas empresas para fazer o que os wow. aqueles líderes estão fazendo. Vocês vão entrar lá para serem absolutamente é, é, desobedientes do ponto de vista dessa coisa da do organograma da estrutura da organizacional regra, né? da descrição Sempre de cargo, assim. diz, vocês vão ser disruptivos <risos> e vocês vão fazer o bicho Com pegar um lá, mindset. porque não está mais dando certo. Se desse é. certo, a gente já estava todas as empresas estavam Mas... ganhando dinheiro. Não está dando certo. Tá dando certo são gestões como a tua, são pessoas como você, empresas como a nossa, exatamente Isso. grandes empresas de duas pessoas que estão indo às empresas para falar sobre um novo jeito de trabalhar. Razou.
1: Futuro. Aí meu. Filósofo. Ai, desculpa, filósofo. Vai, Paula. Foi mal. Eu sou uma péssima mediadora porque eu fico entretida. É, filósofo. Não, não, eu só queria falar que eu amo o Gil. Gil. Eu, mas... sabe, é que eu, pra mim, eu go... os, os filósofos
2: que me pegam me pegam mais pela emoção do que pela. Total. Pela razão, assim.
3: É isso. E... Futuro. Eu... Sei lá. Vânia, futuro. Então, eu fiz um gráfico Simoni. Hum. Que é assim. Eu tô na moda agora, né? Então, ah. tô no segundo CD do Balão Mágico. Mas daqui Todo a pouco, pico. gente, eu vou transar com o presidiário. Então,
2: gente, eles nem sabem que é Simone. a
3: Simone. A Simoni, gente, era uma cantora da minha gente, época, era muito fofa, que eu depois conheci pessoalmente. Ela era, ela, ela tinha, ela era Sandy dos anos 80. Foda-se, é isso mesmo. Ela era Sandy dos anos sem o júnior. Aí sem ela bombou Junior. pra caramba, bombou pra caramba, vendeu muito CD, aí foi caindo, ladeira abaixo. E agora ninguém conhece a Simonini. Eu sei que eu tenho, que eu tenho gráfico de Simonin, Que é assim, eu, o ano passado a gente fez 181 apresentações. Pô, a gente está na moda, mas a moda vai acabar. Então, não se prenda ao seu cargo. Você não é o seu crachá. Você não é a empresa onde você está. Você é uma pessoa, não pira. A maioria dos executivos pira, não faz bons relacionamentos com as pessoas. Aí é demitido ou sai da empresa ou aposenta, perde o poder e ninguém mais ri da piada dele. Aí ele fica deprimido e se mata. Então, não faça isso. Faça o seu gráfico simoni. Junta dinheiro, porque você não vai se aposentar. Tudo bem? Você não vai se aposentar, então junta dinheiro... Tá? Não gasta com bobagem, com o um reloginho que fala com as pessoas. Não, não gasta não gaste com bobagem. Gasta com cerveja. Gasta com amigo. Gasta com, com amigo. Livro, com, com livro. Com livro. livro. Com livro. Livro é bom. Aliás, eu trouxe dois aqui para sortear e, uh, e, e estuda e junta dinheiro e mais entenda que isso vai acabar. A vida é um sopro, diz o nosso arquiteto maior. A vida é um sopro, gente. Vocês vão piscar e vão estar aqui mediando o painel.
1: Oh, é isso e a última antes do recado final porque agora eu tenho dois minutos um minuto certo é isso eu não estou enxergando o tablet um minuto isso. e meio é gênero eu queria muito perguntar isso para vocês gênero o que, que é gênero Mas... diversidade o que, que é Todos. isso para vocês
2: é... eu acho que a gente não quanto menos rótulo melhor hum. né não tem muita Pra que é isso. humano é, é isso.
3: Você vai... Não, eu acredito em cota, gente. A gente precisa de cota. Enquanto a gente não tiver consciência, façamos por cota. Cota é ruim, mas é bom. É que nem o Brasil. O Brasil é ruim, mas é bom. Aqui é bom, mas é ruim. Todo mundo com saudade da família. É... Gente, é cota. Precisa mulher presidente. Não tem mulher presidente. Precisa de mulheres na política. Marina, maravilhosa, pago o pau para você, desde sempre. que essa mulher, que essa mulher, essa mulher, entendeu? No eu... mercado super masculino. Você, eu ia falar Obrigada você, mesmo. gente. <risos> Graças Precisamos gente. de cota, de mulher, de negro, de gay, de pessoa com deficiência, de todo mundo, porque... Uh! Boa. Cota. A gente não está nesse nível é, de abstração. Precisa botar meta para as empresas. Show. Então, para
1: acabar... Vamos recapitular, eu queria fazer um resumo geral, tá. porque ninguém fez resumo e é muito conteúdo. E a gente tem que fazer um resumo aqui, vou ajudar. Habilidades essenciais para carreiras extraordinárias. Diversidade, colaboratividade... Pra mim, primeiro, para você ser, ser, ser feliz. Ser, ser feliz. Ser, ser feliz.
2: É isso. <risos> ser feliz. É isso. É isso. Ser feliz. Se você não trabalhar numa coisa que você ama que você sente bem que você é você mesmo a ponto de que aquilo não é um trabalho é uma realização fudeu é,
3: é isso. isso é isso
1: tá bom ser é feliz ser pessoal Brasa me convida feliz. de novo desculpa o painel caótico que eu fiz aqui tá bom obrigada pessoal é.
0: Muito bem, pedimos a todos que permaneçam no auditório, por gentileza. Agradecemos novamente a Vânia, Camila, Paula. E é esse espírito. Alguns anúncios antes de sairmos do auditório. Temos ainda alguns workshops que foram a, atrasados para que vocês pudessem permanecer aqui no auditório. Então, saindo agora, vocês terão Coffee Break. Vocês podem se servir e partir diretamente para os workshops. Diversidade com a Ana e a Vânia, da BNCO. Vtex e da Social Good Brasil com a Silvia Luz. Esses workshops vão iniciar cinco minutos após a saída de vocês. É o tempo de pegar aquele sanduíche e de correr para a sala do workshop. As sessões privadas com os nossos palestrantes. Marcelo Taz, Geraldo Tomás, Marina Silva, Djamila Ribeiro, Ricardo Galvão e com a Camila Chute vão acontecer também na sequência nas salas à esquerda, como foi ao meio-dia. Então vocês podem se direcionar para esses ambientes. Quem quiser vir para a Camila, ela vai fazer um bate-papo sobre um fishbowl sobre educação e tecnologia. Ela tem vagas ainda. Nós retornamos às 17h30, como previsto na credencial, sobre desenvolvimento sustentável com Marina Silva e Ricardo Galvão.